1: 踏遍千山万水，为你而来
2: 。
0: 2019年，四十三岁的女演员刘敏涛在一次公开演讲中，给自己贴上了“中年叛逆”的标签。在演讲中，她提到自己从小家教森严，性格乖顺，生活的轨迹几乎全部符合社会对一个标准女性的预期。中戏毕业后接戏不断，事业上升期遇见爱情，然后顺理成章的回归家庭，相夫教子。但在二零一三年，她选择结束七年的婚姻，跳出别人的期待，开始寻找属于自己的样子。她形容自己成了一个享受叛逆的中年女人，尝到了叛逆的甜头，心中愈发觉得开阔和自由。这场演讲激起了无数人心中沉寂已久的热烈与激情。我们或多或少都听过这样的故事。别人家的孩子天赋异禀，披荆斩棘进入名校读书，毕业后却选择了在世人看来浪费学历、愧对父母、不符合世俗定位的工作；或者体制内的小白还没积累多少经验，就快刀斩乱麻般直接辞职，选择自主创业。生活中更多的叛逆不止在青春期，而是中年。听到“中年”这个词，很多人内心总有点抵触，还有一些深深的尴尬感和无力感，因为在众人眼中，中年代表着上有老下有小，压力山大，不能轻易倒下，但精力又跟不上年轻人，成为极易被职场抛弃的一代，油腻、沉闷、了无生气，缺乏可塑性和潜力。不知从什么时候开始，似乎已经成为标签，硬生生地贴在中年人的脑门上。就像韩国影片《海云台》里所说的：“你就像下午三点钟的太阳，想做点什么，可是时间总是不够；而不做什么，就会觉得时间漫长。”于是，我们看到大部分中年人受制于社会大环境和自身条件。只能日复一日重复着单调乏味却无法拒绝的生活。想伸脚迈进新的门槛，可另一只脚又在种种基于现实的犹豫顾虑下无奈地缩了回去。当然，还有一部分人凭借一腔孤勇和不甘选择了叛逆。毛姆的小说《月亮和六便士》就是讲述叛逆的中年人。舍家弃业奔赴绘画梦想的典型。谁说只有青春是张扬疯狂的？中年一样可以。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种叛逆叫中年叛逆。中年痴迷追星，中年疯狂购物，中年裸辞创业，中年考证考文凭，中年出轨离异恋爱，中年来一次说走就走的旅行，放逐自己，就好像。从前从未感受过激情和青春一样。为什么有的人在青春期很叛逆，有的人在中年以后才开始追求开阔自由的人生？对于大部分中年人而言，可能很久都处在一种不知道自己是谁、究竟想干什么、能干什么的状态中，随波逐流的生活让我们变得面目模糊。人到中年的叛逆。本质上是一场关于迷失的自我的找寻之旅，而这场叛逆之旅并不轻松。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 不是不能说，只是伤口太痛，让你无法开口。什么都不接受，只需要沉默。无所谓服从，却也不自由，像在迷宫走。一直走到尽头没出口，转身好几次又重头，独自一个人在混乱中忘我，重复着犯错。是不该做，只是悲伤太多，忍不住放纵。选择错过。再多问为什么他轻轻的的点头，要二零一
0: 九年六月，七十二岁的日本导演北野武宣布和六十七岁的妻子离婚，结束了这段四十年的婚姻关系。北野武把超过两百亿日元（约合人民币十二点七五亿元）的巨额财产全部留给前妻，留下一处。价值三亿日元的房产给自己，准备和比自己小十八岁的情人开始新生活。看到这条新闻，网友的反应都是：年纪都这么大了，还这么折腾吗？怎么七十岁了还这么叛逆？没错，你会发现，现在越来越多的年纪大的人都活得很叛逆，明明前半生很安分，到了后半生却开始放飞自己。倘若哪个中年人真的叛逆起来，就真没年轻人什么事儿了。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《千万不要小瞧你身边那个敢于叛逆的中年人》，作者杨思远。在三十六岁那年，小丽做了一件特别疯狂的事，裸辞了事业单位的工作，带着四岁的小孩去英国留学了。当初对于她这个举动，全家合力提出明确的反对意见。小丽说，自己从来没有体验过这样的孤军奋战。在三十六岁以前，小丽和大多数人一样，读书、工作、结婚、生子，在这段人生经验里，小丽一直很乖、听话、懂事。三十六岁那年，小丽和家人一起外出旅行，她亲眼看见了一名游客从半山的山路上坠落，这一幕给她带来了巨大的震撼。她说：“她当时问自己，如果那个人就是我，我最大的后悔是什么？”小丽突然意识到，她从来都没有为自己活过。小时候努力学习是为爸妈活，长大后好好工作是为女儿活，她自己呢？他很早就想出国留学，他还想学画画，但这些都一次又一次给家庭让路。当他亲眼看见那位游客突然出意外，他终于下决定，再也不为别人活了。他的中年叛逆就这样展开了。乖巧了三十多年，为什么突然就要叛逆了？事实上，心理学认为，一个人的一生有几次重要的叛逆时期。第一次叛逆期在三岁左右，那是一个孩子开始有自我意识的开始，他需要通过叛逆来证明我的存在。第二次叛逆期是我们熟知的青春期，大体在九到十六岁，这是一个孩子身体和心理双向发展的阶段，他们需要通过叛逆来挑战家长的权威，证明自己是一个大人。叛逆的表现就是不乖。如果一个人在这两次叛逆期都不太乖，并且这种不乖被接纳了，那他的心理就会顺利发展，降低中年叛逆的可能。倘若一个人从小到大都很乖，那他就很有可能迎来中年叛逆。从某种程度来说，中年叛逆是对早年的一种补偿。就像《都挺好》里的苏大强。大半辈子被妻子全面压制，服服帖帖。等妻子去世，他开始全面叛逆。早年的那些缺失，他通通都要补回来。人都要叛逆一次，只是或早或晚。那些前半生都在为别人而活的人，到了一定的年纪，终于有勇气寻求那个被压抑了很久的真实的自己。这就是中年人的叛逆。艾莎是我的一位朋友，今年开始创业，创立了一个创意产品的品牌。每天穿梭在办公室、品牌店和投资人路上的她，今年三十五岁，还没有结婚。艾莎的性格有些强势，不是被主流接受的那种温婉类的女性，而她对事业的野心，也让她常常呈现出男性一般的冷峻克制，甚至有些谋略之深的意味。在心理学上，艾莎的性格也许会被称为十分具有攻击性。传统的女性可能都会抗拒这样的标签，她们更希望自己拥有的是标准的鹅蛋脸、温暖明媚的双眼，喜欢穿淑女裙，这样也许会被男性所喜欢
1: 。
0: 但是艾莎却恰恰相反，她很享受自己的野心，也坚定地认为，三十五岁不结婚是小事一桩。她常常说。我的叛逆期来得有点晚，而且叛逆的理直气壮。为什么有些人可以觉醒叛逆，而有的人一生都小心翼翼？最关键的差异是，他们是否活在别人的期待里。在艾莎的成长过程中，她母亲最常说的话就是“你自己定”，所以艾莎从小就知道为自己的决定负责。所以叛逆之后，别人的议论都自动淡化为背景音，而那些不敢肆意叛逆、做自己的人，往往会被贴上讨好型人格的标签。他们可能从小就没有获得特别多的尊重，一切都是服从他人的意志。他们真实的自我，虚弱地藏在人格面具之下，只有在独处或者很亲密的人面前，才敢悄悄出来透一下气。太在意他人眼光的中年人是无法成为叛逆者的，只有那些对自己认知清晰的人，才有可能把握最后一次叛逆的机会，一往无前的奔赴自己。有的人三十岁就死了，到了八十多岁才埋，这是电影《七十七天》里的一句台词。这部电影讲的是探险作家杨柳松独自一人用七十七天穿越羌塘无人区的故事。在穿越羌塘途中，杨柳松被落单的牦牛吓到腿软，被虎视眈眈的狼群尾随，被俯冲的大鹰所觊觎。总之，在途中他经历了各种危机、挑战和恐惧，数次被推到死亡的门前。也许你会好奇，他为什么要挑战这么高难度的事情？不为什么，仅仅是为了体验自己在活着，为了体验活着而不惜付出生命的代价，这或许并不是值得提倡的事情。但我们其实可以从电影里看见一部分自己。你会体验到自己在活着吗？你感觉到自己有丰富的生命力吗？阿乐是我的一位来访者，他找我咨询是因为抑郁。年过不惑的阿乐在一家化工企业担任高管，有一个九岁的儿子贤内柱，是一位全职太太。面对这样的境遇，阿乐常常在咨询中叹气，最常说的一句话就是：“我觉得一切都特别没意思。”阿乐为什么如此悲观呢？心理学研究表明，男性在三十五至四十五岁这个阶段，心理状态最脆弱。因为他们每天醒来就陷入上有老下有小，左手房贷右手车贷的困局里。每个人都在依靠他，他却找不到任何人可以依靠。在这样的困境中，很多人由于找不到被支持的力量，他们的内在能量很快就会被耗空。心理学的精神分析学派认为，一个人有什么样的内在世界，就会拥有什么样的现实。当阿乐的内在变得空洞无物的时候，他的外部世界也会相应的死气沉沉。同时，也多的是人在中年终于觉醒，决定不再乖、不再规矩，而是只为自己。这是生而为人的本能，人早晚都要为自己真实的活一次。所以。千万不要小瞧你身边那个敢于叛逆的中年人，他们都身经百战，在命运的刀口下披荆斩棘走过来，他们没有被打倒，反而叛逆出了真实的自己，满是生命力。对仅有一次的生命而言，这种叛逆本身就已经足够绚烂。有一种叛逆叫中年叛逆，对此你怎么看？老张说：“凡是到了一定年纪想活成自己的人，都是年轻时活成了别人期待的样子，结果自己一点都不开心。等醒悟过来的时候，才发现人生过半，所以拼尽全力想为自己留点念想，这就是中年人的叛逆吧。”春英说。跟刘敏涛一样，我也是四十多岁才开始叛逆，不再局限于做一个好女儿、好儿媳、好老婆、好妈妈，而是开始做自己、爱自己、取悦自己，想学英语学，想减肥减，想理财理，想养花弄草养，突然就觉得人生变得不一样了。漂浮的云说。当年遭遇家暴，忍无可忍，在同事们的鼓励下，也勇敢的去离婚。但我遇到的人实在是太渣了，双方单位领导加上是妇联的领导都没有管住他，大闹法庭，出言不逊。那时候人们对这类事以劝和为主，加上谁都不愿意担责任，都怕这素质低下的人狗急跳墙，所以都劝我回去，孩子太小，不能没爸。因为那时候对这种事情的看法不像现在这样放开，加上心中积压太久，仍心有余悸，所以造成了三十年的光阴虚度，每天都提心吊胆，度日如年。说到中年叛逆，我还是少了些魄力。独孤松说，成年人的叛逆总是一瞬间的，像是裸辞下海经商，冷静下来发现。还是在公司当一个打工人更轻松。这个社会下海经商哪有那么容易的？成年人的世界还得一步一个脚印走下去。枫叶轻飘说，在我们年少的时候也会叛逆，家里人越说越叛逆；而我们到中年的时候也会出现叛逆，感觉自己没有活成年少时理想中的自己，活成了现实中的自己。当遇事不顺的时候，就感觉自己不应该是现在这个样子。这时候已经成熟了，还可以去把控自己。其实，中年叛逆是一个自我修正的过程，是敢于面对人生中的苦难，是活得更加通透明白。那是一种自由的味道。盛夏光年说，一个女人在任何时候都要经济独立，否则会活得很狼狈。刘敏涛对待感情的态度是值得我们所有女人去学习的。在婚姻中不将就，在感情中不勉强，在期待中不牵强，在美好中成长。人到中年，坚持自己选择的道路，坚定无畏地走下去，就会冲破束缚，变成美丽的蝴蝶。志在远方说：“其实每一个人都有非常大的潜力，都能够让人生更加精彩。即便是人到中年，也应该学会叛逆，去探寻生命的奥秘，充分发挥自己的才智，努力去寻找更好的生活。”行者无疆说：“一个人一辈子一定要叛逆一次，如果青春期不叛逆，那不是青年期，就是中年期，甚至老年期来叛逆这事儿。”晚来早来都一定要来。嗯，人活着本质上就是一个寻找自我的过程。从这个意义上说，或许从来不存在什么叛逆。所谓叛逆，只是在对真实的自我的探寻过程中，对曾经走偏走错的路不断去进行的调整修正而已。在这个过程中，中年叛逆带来的调整和改变，是很多人所渴望的。但这份改变带来的冲击，无疑也是巨大的。只有当一个人可以真正拥有自我的勇气和力量，去接纳和承受这份冲击时，才会真正享受到叛逆带来的开阔和自由的人生
2: 。竹子过了河。就应该义无反顾，可往左还是右，怎么还跌跌撞撞弄不清楚？后浪他太可恶，一个劲儿地往我身上扑。哦，这心里的苦找谁诉
1: ？
2: 老朋友见了面，有的发福，有的秃。提起想当初，个个都眉飞色舞。两三杯酒下肚，迷迷糊糊的抱头哭。昨天是出生之都，今天是可有可无。中年男子，中年男子，还有多少勇气去试？能不能孤注一掷？中年男子，中年男子，带着一点孤单和一脸茫然，在人生的路上奔去。笑容，荒凉一场梦，醒来已经是夕阳红。身无分英雄狗熊，哪来的碎败又荣？中年男子，中年男子，还有多少勇气？生的路上奔。多少勇气去寻？能不能孤注一？